0: Hallo zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Unternehmenslebenszyklus. Damit ist nicht gemeint, Ihre Produktlebenszyklen, es geht also nicht um einzelne Produkte, sondern es geht um Ihr Unternehmen und wie gesagt, durch die verschiedenen Lebenszyklen von Pionier, Wachstum, Reife und Wandel, gerade in aktuellen Zeiten natürlich ein mega Thema. Nicht nur Digitalisierung, sondern auch Zukunftstechnologie und sonstiges. Wie Sie das da durchbringen und was das für Sie bedeutet und vor allen Dingen, warum es da Förderprogramme an den neuralgischen Punkten gibt von den Übergangsphasen und warum wir es auf jeden Fall nutzen sollten, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Wir haben letztens Umfragen gemacht und zwar bei ähm, Kontakten, die noch nicht äh, unsere Kunden sind, also keine Umsetzungskunden bei sind, also keine Förderantragskunden sind und haben gefragt, wie sie die nächsten ein, zwei Jahre planen, ob sie einen Plan überhaupt haben, Umsatzplanung, Gewinnplanung, vielleicht Produktanpassungsplanung, also all das, was quasi im Internen eines Unternehmens stattfindet. Und wir haben da sehr erschreckende Nachrichten bekommen, dass 78% Prozent, und das sind verschiedenste Größen dabei, also von Solopreneur bis hin zu 500 und auch 1000 Mann betrieben, 78% Prozent rund haben gesagt, nein, aktuell planen wir gar nicht so stark, wir wissen gar nicht, was außen kommt und wir machen erstmal so weiter wie bisher. Und wir haben die gleiche Frage auch bei unseren Kunden gestellt, also da, wo wir die Planung auch gemacht haben. Und, es äh, ist ja auch kein Wunder, da hatten natürlich alle einen Plan. Und trotzdem sind die noch flexibel genug, diesen Plan auch notfalls über den Haufen zu werfen. Klingt jetzt ganz dramatisch, aber ist so. Weil auch die ja nicht wissen, was vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren mit externen Faktoren passiert. Aber sie haben eine grundsätzliche Konstante im Plan, dass das auf Wachstum läuft. Und gleichzeitig ist im Plan, das machen wir auch in unseren... Chefgruppen oder Mastermind-Einheiten, wenn wir da in die weitere, tiefere Beratung reingehen, strategisch, machen wir immer den Vorbehalt, dass ein Unternehmen niemals quasi die Reifephase oder sehr spät die Reifephase erreichen sollte. Warum? Nehmen Sie einfach als Beispiel, um mal so ein Frame zu setzen, ähm, Apple. Warum bringt Apple regelmäßig neue iPhone-Modelle raus? Die vermeiden, das ist ein Aspekt, das können Sie halten, wie Sie möchten, aber es ist ein Aspekt, die versuchen, die Reifephase des Gesamtkonzerns zu vermeiden. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Warum? Die Produkte und Dienstleistungen und Verfahren werden immer äh, erneuert, modernisiert, mit neuen Features versehen. Und so schafft es auch Apple, niemals quasi die Spitze eines Berges zu erreichen, aber das ganz gewollt. Das ist ganz gewollt. Warum? Wenn Sie vielleicht einen Berg raufgehen, in Gedanken, und sind oben auf der Spitze von Mount Everest, ja, irgendwie 8848 Meter hoch, dann geht es nur noch bergab. Einen höheren Berg gibt es nicht. Wenn Sie also die Top Nummer 1 da oben drauf sind, dann äh, war es das. Da können Sie noch andere Berge besteigen, aber keiner ist höher als dieser. Jedenfalls aktuell nicht. Und dementsprechend kann man nur raten, das tun wir auch bei unseren Kunden. Und ich habe Ihnen gleich mal ein paar Sachen zum Thema Unternehmenszyklus hier in diesem Beitrag mitgebracht, ähm, Vermeidung von Reifephasen. Viele denken ja, Unternehmen, und es geht nur um Unternehmen, es geht nicht um die Produkte, es geht nicht um das iPhone, sondern es geht darum, wie Sie als Unternehmer selber vermeiden, in eine Reifephase zu kommen. Und äh, um mal die verschiedenen Phasen von Unternehmenslebenszyklen darzustellen, fange ich mal an, wie sieht das eigentlich aus, mit welchen Phasen und mit was für Phasen reden wir hier eigentlich. Und das ist wie folgt. Im Regelfall fangen ja die meisten Unternehmen, und da sind ja viele Unternehmen auch schon raus von so einer Idee, von so einer Grundlagenidee an, das heißt, die wollen irgendwas machen, eine Dienstleistung, das heißt, die wollen Dachrauben pressen oder Schrauben herstellen oder Berater werden oder Coach oder in der Elektrotechnikherstellung oder Schornsteinfeger werden, tausend Sachen, also die haben also eine Pionierphase im Unternehmen, nicht Produkt, sondern Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen fängt an mit der Pionierphase, die kann kürzer oder langer sein und dann geht es auch schon in die Wachstumsphase. Und Wachstumsphase heißt, das, was da vorne in der Pionierphase generiert wird, das wird dann dementsprechend in den Markt getrieben und soll dementsprechend auch Geld verdienen, also Umsatz und Gewinne machen. Wir reden nochmal vom Unternehmenslebenszyklus. Es gibt ein Strukturveränderungsmodell von Greiner. Der Herr Greiner hat dieses Modell mal entwickelt und das äh, trainieren wir auch eins von verschiedenen Modellen. Es gibt verschiedene Modelle dazu. Wir haben sechs, sieben, acht bei unseren äh, Profi-Workshops auch dabei und da kann jedes Unternehmen, das bei uns in der Beratung ist, auch dementsprechend verschieden darauf zugreifen und dann guiden wir das auch ein, damit halt das Wachstum weiter vorangetrieben wird, weil sie sagen, Mensch, das klingt alles halt so wissenschaftlich, ja, Erfolg ist ja auch kein Zufall und wir erfinden ja auch das Unternehmenserfolgssystem nicht neu. Ja, Das gibt es alle schon, gibt es äh, hunderte von Büchern, hunderte von Systemanalysen, hunderte von äh, Top-Ten-Beratern äh, auf der ganzen Welt haben solche, Abläufe ja schon analysiert, das muss man nicht mal neu erfinden. Man muss sich einfach mal dran halten und dem System vertrauen. Also heute Thema der Lebenszyklus und dieser Lebenszyklus in der Wachstumsphase heißt und da beginnt auch für die meisten Unternehmen schon der Fehler, mal so als Tipp nebenbei, sie haben eine gewisse Produktmenge, eine Dienstleistungsportfolio, also an Angeboten und die wird auch in den Markt reingetrieben, aber sie wird nicht mehr verändert. Das wäre so, als wenn Sie ein Handy hätten und fühlen sich jetzt als King of Kottel auf dem Handymarkt und dann erreicht das Unternehmen irgendwann ja auch mal die Reifephase, also nach der Wachstumphase kommt die Reifephase und danach geht es ja bergab, das nennt die Wendephase. Also wir haben vier Phasen, Pionier, Wachstum, Reife und Wendephase. Und die meisten Unternehmen, die irgendwann im Umsatz und Gewinn stocken, sind in einer Reifephase am Ende eines Unternehmenslebenszyklus. Das heißt, die haben nicht genügend andere Produkte oder werfen keine neuen Produkte gleicher Bauart auf den Markt, modernisieren also nicht, innovieren nicht, ganz großes Thema Innovationsrückhaltung in Deutschland ist äh, leider sehr groß, in den letzten Jahren immer mehr geworden. Und dementsprechend gibt es auch keine super interessanten neuen Features auf irgendwelchen schon bestehenden Geräten. Das heißt, der Rasenmäher, der wird statt rot nur blau gemalt, aber der mäht ganz normal, anstatt ihn zu modernisieren. Und dazu gehört jetzt nicht dazu zu sagen, okay, ich habe hier einen, also einen rasenmäher das ist schon die Entwicklung. Aber das gleiche Unternehmen, was vorher Handrasenmäher hatte, sagt, wir verkaufen weiter Handrasenmäher, ist egal. Und irgendwann ist mal der Markt für Handrasenmäher vorbei, und wer dann keine Planung hatte, das wieder zum Eingang, wer keine Planung über Märkte hat, weiß ja gar nicht, wann ist der Markt zu Ende. Oder wie schnell schlägt der Markt noch um. Umschlagen heißt, wie oft im Jahr kauft jemand ein Rasenmäher oder wie lange dauert es, ein Rasenmäher zu kaufen? Wie lange dauert es, sich ein neues Handy zu kaufen? Wann kommt der Kunde zum Laden und wann kauft der neues Handy? Rasenmäher, Dienstleistung, völlig egal. Wenn das Unternehmen diese Zahl nicht hat, dann produziert es ja quasi blind in den Nebel rein. Und dann passiert es ganz oft, dass Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Warum? Sie haben die Märkte der Zukunft gar nicht auf dem Schirm. Sie haben keine Parallelprodukte. Das heißt, sie haben nur ein Produktportfolio von 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Produkten. Aber die sind irgendwann ausgereift. Und das Unternehmen selber kann damit keine hohen Margen mehr gewinnen. Warum? Weil auch der Konkurrenzdruck gewachsen ist, weil andere das kopiert haben. Das haben auch viele Unternehmen schon erlebt, da ist die Konkurrenz besser geworden ist als das eigene Produkt und dann sind die vom Markt verschwunden, also das Ursprungsprodukt. Also in dieser Wachstumsphase, da beginnen die meisten einen Fehler und sagen, jetzt gucken wir mal erst, wie es läuft und sehen dann und passen dann an. Aber im Regelfall sollte man in Mitte der Wachstums- oder Ende der Wachstumsphase zum Übergang der Reifephase, das ist ja ein Wandel. Und dieser Wandel muss im Kopf des Unternehmens stattfinden. Warum? Es geht hier nicht um das Produktveränderung, sondern es geht um die Unternehmensveränderung. Muss das Geschäftsmodell vielleicht angepasst werden? Oder muss man vielleicht innovativer am Unternehmenskern arbeiten, um vielleicht die reife Phase vom Unternehmen, nicht vom Produkt, zu hinauszuzögern? Wenn das Unternehmen in der reife Phase ist und hat den Zenit erreicht, also den höchsten Punkt, dann geht es wie beim Bergsteigen ja auch nur noch bergab. Das heißt, je später ein Unternehmen in eine voll ausgereifte reife Phase kommt, desto länger kann es ja mit den Produkten. Gewinn und äh, Umsatz äh, ausmachen. Das heißt, es kann weiter Produkte, Dienstleistungen, Verfahren in den Markt treiben. Egal was, ob sie Bauschränke aus dem Elektrobereich haben, Rolltreppen oder irgendwelche ähm, Zugfahrzeuge für einen Flughafen oder irgendwelche automatischen Baurobotermaschinen für Häuser oder 3D-Druckapparate, Innovationssoftware, Lebenskauf, ist völlig egal. Es braucht ja irgendwie immer neue Anreize, damit sich so ein Unternehmen eben nicht in so eine Komfortzone begibt, wo damit einmal Umsatz und Gewinne stagnieren. Meistens kommt nach der Umsatzstagnation ein Gewinnrückgang, weil ja parallel gleichzeitig der Markt sich nicht nur von einer Seite sättigt, sondern halt von verschiedenen Seiten sättigt. Und wenn dann mit einmal der Markt enger wird, das haben viele, dann fangen viele Unternehmer an, in die Kostenoptimierung zu schneiden. Das soll heißen, dann wird vielleicht das Disverbudget gekürzt oder Personal wird entlassen oder wird ausgegliedert in andere Bereiche oder Produkte werden eingestampft, all solche Themen. Aber der Fehler dabei, in der Wachstumsphase hat jemand quasi fast eine ja, Schlafenszeit eingelegt, wenn es mal so offen sagen, warum. Da hätte man schon im Unternehmen, und das will ich hätte, hätte man wirklich machen müssen, neue Produkte oder neue Features schon voranzutreiben, um halt die Reifephase vom Unternehmen also den höchsten Zenitpunkt, so weit wie möglich hinauszuzögern. Das ist ein Aspekt, eine Betrachtungsweise. Es muss nicht perfekt auf alle passen, aber für einen Großteil der Unternehmen passt das. Warum? Das sehen Sie in verschiedenen Märkten, die nicht mehr am Markt vorhanden sind. Nehmen Sie heute Filmrollen, Kodak Filmrolle, kennen Sie noch? Fotoberat aufmachen, Klappe und äh, Filmrolle rein und dann konnte man da... 12, 24, 48 Bilder schießen in verschiedenen Belichtungsstufen und äh, es gibt eigentlich im großen und Ganzen viel, viel weniger äh, solcher Filmrollen. Heute wird alles auf digitalen Chips gemacht, natürlich gibt es noch Profifotografie, auch da gibt es noch sowas etwas oder besondere Formate, ist nicht komplett weg, aber ich sag mal, vielleicht bleiben noch ein, zwei Prozent Marktanteil für Filmrollen, der Rest ist auf digitalen Speicherkarten. Das heißt, da hat das Unternehmen die Reifephase komplett überschritten hat sich vollkommen im Markt verplant und hat das Thema der digitalen Speicherkarten einfach links liegen gelassen. Und somit hat das, das Unternehmen so stark beeinflusst, dass sich Märkte von außen, von denen die gar keine Planung hatten, Planung wieder gedacht, ähm, überrollt hat. Das heißt, da ist das Unternehmen quasi in den Reifeprozess reingezogen worden, ohne sich auf diese Situation einstellen zu können. Und das passiert im Unternehmen, wenn nicht genügend Planung vorhanden ist. Die Frage ist für Sie, wie sieht der Markt der Zukunft aus? Und was müssen Sie heute ändern? Und vor allen Dingen, was mit dem Thema Fördermittelbau zu tun hat, was müssen Sie heute investieren, um eben die Reifephase Ihres Unternehmens so weit wie möglich nach hinten zu verlagern? Denn nur in der Wachstumsphase können sie ja Umsatzsteigerung und Gewinnsteigerung noch vollziehen. Denn dann sind die Märkte interessiert an ihren Produkten, Dienstleistungen, Verfahren und, und was sie auch an Angeboten haben. Und dementsprechend haben sie dann auch weitere Wachstumsschübe die nächsten Jahre. Und wenn wir vom Thema Skalieren reden, also vom exponentiellen Wachstum, das heißt einige Faktoren bleiben gleich und der Umsatz wird nur extrem erhöht, dann wird es ja umso wichtiger, frühzeitig in Innovation zu investieren, in Digitalisierung oder Sie kaufen mitten in der Wachstumsphase auch ein Unternehmen dazu. Das kann ja auch sein. Sie können einen Vorproduzenten dazu kaufen oder einen Parallelproduzenten oder Sie kaufen den Wettbewerber dazu. Einfach dazu, damit Ihr Markt am stärksten wächst in dieser Wachstumsphase für Unternehmen. Es geht nicht um Marktwachstum, sondern es geht darum, wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt und wann erreicht es quasi einen austrainierten Zustand wenn der Austrittelzustand, also der, der komplette Reifeprozess vom Unternehmen her, alle Prozesse stehen, alle Produkte laufen, wenn dann daran nicht gearbeitet wird oder bereits viel vorher, dass neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, Angebote, was sie auch haben, äh, in den Markt getrieben werden können mit dem vorhandenen Vertrieb, dann wird der Vertrieb irgendwann mit den gleichen Produkten weniger Umsatz und weniger Gewinn produzieren weil ja irgendwann der Markt sich zuschnürt und auch der Wettbewerb stärker wird. Und auch die werden auf die Preismaschine drücken und sagen, hey, dann machen wir es halt 5 Euro günstiger. Dann hat der Wettbewerber irgendwie einen Zugzwang. Und so wird sich ein ganzer Markt kannibalisieren kaputt machen, nur weil ein Großteil der Unternehmen gesagt haben, ich brauche keine Planung, ich weiß schon, wie der Welt funktioniert. Das mag auch sein, aber gerade in so volatilen Zeiten, also in schwankenden Zeiten, ist es doch viel wichtiger, so eine konstante Planung mal zu verfolgen. Man kann immer rechts und links was andocken, oben und unten was abschneiden. Aber wenn man keine grundsätzliche Planung hat, wo der Unternehmensweg lang gehen soll, weiß man auch nicht, in was man investieren soll, ob man überhaupt investieren soll, in welche Größe man investieren soll, wann man investieren soll und wohin man investieren muss. Denn der Umsatz der Zukunft liegt ja halt vor Ihnen, in Märkten, die gerade entstehen. Und dazu brauchen Sie wieder Analysen, Sie brauchen Umfragen, wie wir selber auch welche machen, um zu wissen, was ist in ein, zwei Jahren oder auch noch später vielleicht eine Möglichkeit von neuen Märkten für das Unternehmen, um das Unternehmen halt aus oder quasi vor der Reifephase zu schützen. Denn wie gesagt, Unternehmen, die komplett dann austrainiert sind, die verharren dann so in einer Versteifung und diese quasi dieses Verharren, schafft einfach keine neuen, innovativen Zyklen mehr von Produkten, die dann wieder das Unternehmen quasi erlebbar machen und äh, erfrischen auch. Und damit hat das Unternehmen auch wenig Zuwachs an guten Leuten, weil die wollen natürlich, also die guten Leute, die guten Mitarbeiter der Zukunft, wollen in Unternehmen arbeiten, die auch spannende Produkte und Dienstleistungen haben, wo man auch dementsprechend was vielleicht mitgestalten kann. Wenn aber Unternehmen schon in der Reifephase drin sind, so alte Strukturen sich quasi verknöchert haben und sich auch nicht mehr bereit sind zu bewegen, dann ist das meistens der Anfang vom Ende vom Unternehmen und dann geht der Unternehmenszyklus eben dementsprechend in die Wendephase. Bei vielen nennt sie das auch Restrukturierung oder Sanierungsphase oder ganz extrem wäre es dann auch der Marktaustritt. Warum? Weil das einfach da nicht mehr marktkonform arbeiten kann. Das Unternehmen ist einfach quasi nicht mehr überlebensfähig. Und äh, zum Thema, wie Sie investieren sollten, nutzen Sie einfach Planungstools oder machen Sie sich mal selber ein Planungstool, ganz einfach, weißes Blatt Papier nehmen, Stift, ja keine große Technik und sagen, wo wollen Sie eigentlich 2025, 2030 mit Ihrem Unternehmen stehen? Wie soll das Unternehmen eigentlich aussehen? In 2025 und lassen sich nicht von irgendwelchen Verrückten irritieren, die sagen, Planung ist nur was für Verrückte. Nein, Planung ist was für die Profis. Warum? Sie müssen nicht exakt den Plan verfolgen, aber bei der Planerstellung kommen sie auf Fragestellungen, die sie sich ohne diese Planung und sei es nur eine Skizze gestellt hätten. Das heißt, sie greifen der Zukunft ein bisschen die Zeit ab, indem sie ihr quasi ihre Gehirnzellen beanspruchen, um zu sagen, Mensch, wie könnte sich denn der Markt entwickeln? Wie werden sich die Wettbewerber entwickeln? Was wird auf Kostensteigerungspositionen auf uns zukommen? Wie werden dabei die Märkte sich verändern? Können wir noch so produzieren, wie wir es gemacht haben? Müssen wir andere Verfahren innovieren? Und müssen wir vielleicht ganz andere Mitarbeiter einstellen? Müssen wir uns hin entwickeln zu einem möglichen, was weiß ich, statt Produktionshaus, Softwarehaus, Müssen Sie sich hin entwickeln von einem Dienstleister zu einem Produzenten? Das kann alles sein. Müssen Sie Ihre Dienstleistung um produktive Schritte erweitern, um ganze ähm, quasi Verkaufsstrecken besser abzubilden, um darüber Kostenvorteile zu generieren? Ist es vielleicht sinnvoll, jetzt dem Wettbewerber ein Angebot zu machen, das Unternehmen zu kaufen, um wie er sagt, den Reifegrad nach hinten, also den Reifezyklus nach hinten zu verschieben, sodass ihr Unternehmen länger im Markt bleiben kann, die sich somit Zeit erkauft haben, um dann weiterhin neue Produkte aber zeitversetzt zu erstellen? Oder wie wird das Thema der Innovation bei einem Unternehmen aussehen? Kaufen Sie Innovation dazu? Wie sieht die Innovation der Zukunft eigentlich aus? Was will eigentlich Ihr Kunde oder Ihr zukünftiger Kunde? Oder haben Sie mal Kontakt mit Menschen gehabt, die bisher bei Ihnen nicht gekauft haben, die aber Sie gerne als Kunde hätten und die mal gefragt, warum kaufen Sie bei uns nicht? Das ist eine ganz schlimme Frage, wenn Sie Menschen, die bei Ihnen kaufen sollten, aus Ihrer Sicht nicht bei Ihnen kaufen wollen. Fragen wir, warum kaufen Sie bei uns nicht? Und dann werden Sie ja Antworten erhalten. Das sind sehr schmerzliche Fragen, weil dann kommt natürlich die Wahrheit auf den Tisch. Und sich damit zu beschäftigen, heißt es ja auch, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Denn wenn Sie den Menschen, die ihnen sagen, warum sie bei ihnen nicht kaufen, richtig zur Seite stehen, dann entwickeln sich da vielleicht neue Produkte, Angebote und Dienstleistungen oder auch Verfahren, die sie dann entwickeln können im Unternehmen, sich da wiederum schützen, in diesem Unternehmenslebenszyklus in die Reifephase zu kommen. Das heißt, sie halten sich selber davon ab, auf den Berg, der, die Spitze zu erreichen und sind immer in der Masse und der Menge oder den ausgesuchten Klientel für deren Produkte sie dementsprechend auch Kunden brauchen. Soll heißen, sie bestimmen ja mit ihren Entscheidungen für die nächsten Jahre, welches Kundenklientel sie aktivieren wollen und soll nicht heißen, das heißt, ja, wir verkaufen an jeden. Ich glaube, die Zeiten sind auch nicht so einfach zu sagen, an jeden zu verkaufen. Da müssten sie ja mega breit aufgestellt sein. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer passt. Das wird für einige funktionieren, aber auf Dauer würde ich immer empfehlen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich 2025? Wie entwickeln sich in Deutschland oder Europa Märkte? Und wenn Sie mal nur ein kleines Beispiel nehmen, der Handwerksbetrieb, ich weiß noch, dass wir selber jetzt schon den x-ten Mauerroboter äh, begleitet haben in der Förderung. Mauerroboter, das heißt Vorfertigen von ganzen Mauerwerken für den Hausbau, das hatte ich vor zehn Jahren noch als Utopie äh, angesehen. Heute ist das nicht der Standard, aber es wird zu einem Standard. Das heißt, auch die Arbeitsprozesse ändern sich ja im Handwerk. Oder die Fertigstellung von Häusern energieeffizienter Natur. Das wird sich in den nächsten Jahren ja auch alles an den Materialien und Baustoffen verändern. Und wenn Sie da nicht up-to-date sind, wenn Sie sich da nicht informieren, wie wird sich das verändern? Dann wird ja die Konkurrenz vielleicht einen Schritt voraus sein und Ihnen quasi den Markt abrennen. Und Sie sind einfach mal zu spät, weil Sie sich jetzt nicht informiert haben, was passiert in zwei, drei Jahren oder was passiert nächstes Jahr. Und dazu braucht es immer Investitionen. Es braucht immer Investitionen in Maschinen, in Innovationen, in Zuschüsse für Personal bei Innovationen, für Unternehmenskäufe, für Ausgründungen in Start-up-Bereichen, weil sie sagen, Mensch, ich baue ein neues Team parallel zu meinem Unternehmen auf. Da will ich so eine Art Start-up-Bude draus machen. Die sollen einfach mal unseren Unternehmensbereich hier befeuern. Jung, dynamische Leute, die dementsprechend auch vielleicht eine ganz andere Ideenvielfalt auf den Tag werfen. Anstatt so in relativ alten, verkrusteten Strukturen einzugreifen, bauen sie parallel so eine Art naja, ich sag mal ein Megateam auf, so ein A-Team, die sagen, die Zukunft unserer Branche kann auch anders aussehen, können wir das nicht gemeinsam vielleicht optimieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, in die richtige Richtung einen Unternehmenslebenszyklus zu verändern, um damit das Unternehmen auch länger im Markt zu halten, denn die meisten gehen davon aus, dass das Unternehmen erstmal eine gewisse Zeit lang läuft oder noch läuft. Ob es Familienbetriebe sind oder ob es gerade junge Unternehmen sind, ob es jetzt drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre oder 20 Jahre ist oder 500 Jahre alt ist, es muss ja immer eine Anpassung stattfinden, um halt das Unternehmen weiter im Markt zu halten. Und äh, da wird es nicht so sein, dass was Sie heute machen, vielleicht auch noch in zehn Jahren machen, außer Sie erweitern Ihre quasi horizontale und sagen, ich werde weitere Produkte machen parallel zu dem, was wir haben also Sie, und können damit neue Marktgruppen auch adressieren. Aber dazu müssen Sie ja wieder Analyse betreiben, Geld in die Hand nehmen und sagen, Mensch, wir müssen mehr Mitarbeiter haben, wir müssen mehr Maschinen haben, wir müssen mehr Gebäude haben, wir müssen egal was. Es hat immer was mit Geld zu tun. Und um Ihren Cashflow nicht zu belasten, gibt es halt die richtigen Förderprogramme dafür, halt die Zukunft schon heute zu finanzieren. Und wenn Sie dazu Fragen haben, dann einfach mit uns in Kontakt treten. Wir können einen Teil der Zukunft vorfinanzieren, damit Sie in Zukunft einfach, noch lebendiger und frischer mit ihrem Unternehmen am Markt stehen, ihre Mitarbeiter behalten und die auch stolz darauf sind, bei ihnen zu arbeiten. Sie können Vermächtnisse lassen, sie können ihrer Familie was Gutes tun und dementsprechend auch ihre Zukunft viel entspannter gestalten, wenn sie heute aktiv werden. Also das zum Thema unser Lebens Lebenszyklus, wie Sie ihn hinauszögern können, indem Sie einfach neue Produkte, Dienstleistungen, Verfahren mal vorantreiben und das frühzeitig durch eine richtige Planung auch. Bedenken. Das war's von mir, über war der Kai Schimmelfeder, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Unternehmen. Bis dann. Tschüss.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.